0: 하나님 아버지 오늘 저희가 교회로 모여서 주의 말씀을 듣기 원하오니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 하나님의 성령께서 우리를 인도하셔서 이 말씀을 잘 이해하며 주를 섬기는 데 부족하지 않도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 아침의 본문은 <웃음> 디모데 전서의 핵심이 되는 이 3장 14절 이하의 말씀이 되겠습니다. 이 하나님의 진리를 또받치고 있는 이 기둥과 터의 역할을 맡은 교회로서 하나님의 집안의 그 식구들인 여러분과 제가 어떻게 사는 것이 합당한지를 분명하게 밝히기 위하여 바울이 이 편지를 기록한 것이라 이제 이렇게 14절과 15절에 분명히 기록을 하고 있는데요 그런 면에서 우리 구주이신 하나님을 우리가 기쁘시게 하고 그분 앞에 선하고 또 그분이 받으실 만한 삶은 과연 어떤 것인지 참으로 하나님을 경외하고 산다는 사람들에게 마땅한 모습이 어떤 것인지 우리가 이 서신서를 보면서 정말 깊이 생각해 보게 되고 또 우리 스스로의 모습을 돌아보게 되는 것 같습니다. 아, 이런 삶을 설명하기 위해서 사도 바울이 이디모데 전후서에서 이 경건이라는 단어를 굉장히 반복적으로 사용하고 있는 것인지 우리가 보게 되는데 아, 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 잠시 이디모데 전서의 말씀을 좀 한번 훑어봤으면 좋겠습니다. 얼마만큼? 이 경건이라는 단어가 디모데 전서에서 중요한 위치를 차지하고 있는가? 디모데 전서 2장 2절의 말씀을 보십시오. 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위해 기도하라 이렇게 이야기하고 나서 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라 이렇게 이 경건이라는 단어가 처음에 등장하고 있습니다. 또몇절 내려가셔서 이 2장 10절 말씀해 보십시오. 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다는 자들에게 마땅한 것이니라 이렇게 되어 있는데 경외한다는 이 단어가 경건하다는 말입니다 그래서 영어 성경에 보시면 With what is proper for women who profess godliness 이렇게 하는 것이 경건함을 고백하는 여자들에게 마땅한 것이니라 이렇게 2장 10절이 이야기하고 있는 것입니다 또 오늘 본문 말씀해 보시면 3장 16절에 크도다 경건의 비밀이여 이렇게 이야기하고 있지 않습니까? 또한장 넘어가셔서 4장 7절 말씀을 보십시오. 망령되고 탄한화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 또절에보십오장에 보십시오. 5장 4절에 보시면 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든. 그로 먼저 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이제 이렇게 대역개정이 번역을 해 놓았습니다만. 여기 이제 그 효를 행하여 하는 이 단어는 원래 그 희랍 성경에 있지 않습니다. 영어로 여기 보시면. Let them first learn how to show godliness to their own household and make some return to their parents. 아, 즉 다시 말해서 그들로 먼저 자기 가정 식구들에게 경건함을 보여 부모에게 보답하기를 배우게 하라 이것이 하나님께서 받으실 만한 것이니라 이렇게 말하고 있는 것입니다 또 6장으로 넘어와 보십시오 6장 3절에 보시면 누구든지 다른 교훈을 말하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 특유와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여 지고 진리를 버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 유익이 되느니라. 또 11절에 보십시오. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 운율을 따르며 이렇게 해서 디모데 전서에서만 벌써 아홉 번이나 이경건이란 단어를 사도바울이 계속 사용하고 있습니다. 또 우리 뭐 이번 기회에런 살펴보지 못하게 되겠습니다만 이 디모데 후서에도 넘어가 보시면 이 3장 5절에 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 사도바울이 경건하고 있다는 것이죠 이거 보게 되면 하나님의 교회를 떠받치고 있는 어떤 그 기둥과 또 터의 역할을 하고 있는 이 교회 이 교회를 이루고 있는 성도들로서 우리가 이제 어떻게 살아갈 것인가 이거를 이 디모데 전서를 통해서 우리에게 말씀하고 있는데 그러한 그삶 이것이 경건의 문제라는 것입니다. 아 근데 이경건는 말을 사람들이 대부분 이 도덕적 선함 이제 이렇게 이해하는 경우가 상당히 많은 것 같아요. 또는 세상의 모든 쾌락이나 유혹으로부터 자신을 단절시킨 상태. 아 그래서 또 아니 아 단절시킨 상태이거나. 또 그렇게 하려고 애쓰고 노력하는 모습으로 사는 그 사람을 이렇게 이야기하는 것으로 이해를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 사람이 경건해지려면 엄숙하고 말수가 적고 웃음이 해프지 않아하고 옷차림이 검소하고 술을 절대로 입에 대지 않는 것은 물론이요 절대로 과식하지 않으며 음식도 가급적이면 이 채식을 위주로 하면서 선행을 베풀며 마치 이 성인에 가까운 그런 모습으로 사는 것을 우리가 연상하기 쉽다는 것입니다. 아마 이 경건이란 이 단어가 이제 야고보서의 말씀에 등장하는데 그 야고보서의 말씀에 등장하는 이 경건이란 단어를 이렇게 보시면서 아이 경건이란 게 이런 걸 얘기하는 것이구나. 아, 쉽게 단정을 짓게 되는 것 같습니다. 이 야고보서 1장 26절에 보시면 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람은 경건을 헛된 것이라 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 과부를 그환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세 속에 물리지 아니하는 그것이니라 그러니까 이, 이런 이 구절을 이제 보게 되면 아이 경건이라는 것은 아, 도덕적으로 잘 살면서 선행을 베풀고 무엇보다도 아세속적이 되지 않는 것 아, 이런 걸 말하는 것인가 보다 이제 이렇게 우리가 쉽게 단정을 내리게 되는 것입니다. 이렇게 생각을 해보시면 이 경건함이라는 것은 마치 중세 시대의 수도사들이 수도원에 들어가서 승복을 입고 어떤 극한의 절제 훈련을 하면서 살았던 그런 삶을 연상하게 되는 것입니다. 저는 이제 이것을 이 기독교의 불교화라고 이제 이렇게 부르고 싶은데요. 마치 불교 신자들 중에 어떤 분들이 속죄를 떠나서 입산하여 승려가 되시고 그리고 이 세상의 모든 물욕과 음욕 등에서 벗어나려고 하는 이런 방법으로 어떤 그 도를 닦는 이런 것들을 이 경건이라고 지 이렇게 생각할 수 있게 되는 것입니다. 그런데 생각해 보십시오. 일반 사람들이 일반 신도들이 이렇게 세상과 정말 단절하고 이런 삶을 사는 것이 그렇게 현실적이지 않기 때문에 교회가 이제 어떤 대안을 맞는 것입니까? 교회당을 지을 때에 이 세상 세상과 전혀 다르게 보여지고 느껴지는 곳으로 짓는 것입니다. 그래서 마치 거기에 들어가면 다른 세상에 와 있는 것처럼 느껴질 수 있도록 하기 위해서 가급적이면 창문을 만들지 않습니다. 여러분 옛날에 지어진 그 교회를 들어가 보시면 창문이 열려지지 않아요. 그 대신에 거긴 이제 그 스테인글라스를 설치해 가지고 거기에 이제 그 일반 조명과는 다른 이런 그 조명이 들어오게 이렇게 하는 것입니다. 또 목소리나 악기 소리가 일반적인 곳에 보다 심하게 진동해서 마치 천상에서 울려나오는 이런 소리처럼 들리도록 한다든지, 또 건물 내부를 종교적 색채가 물씬 풍기는 예술품 등으로 장식을 해서 마치 그곳에 있기만 하여도 또 그것에서 벌어지는 이 예배라는 이 종교 의식에 참여하였을 때. 마치 자신의 더러움이 씻겨 내려가고 경건해지는 것과 같은 아, 그런 느낌을 받을 수 있도록 그래서 사람들이 이런 모든 시도를 통해서 경건에 이룰 수 있다고 오해하도록 이렇게 만들어 놓은 것입니다 실제로 어, 아주 잘 지어진 고딕 성당이라든지 옛날 교회 건물에 들어가면 마치 거기에 들어가는 것 자체로 내가 경건해지는 것 같은 그런 느낌들을 여러분들이 아마 받게 되실 거라고 생각이 됩니다. 근데 여러분 그이 경건이라는 이 단어를 사전적 의미를 생각해 보시면 제가 이제 새로운 걸 깨닫게 되었는데요. 이 성경을 번역하신 분들이 이 경건이라는 이 헬라어의 단어를 왜 이런 식으로 번역을 했을까 깨닫게 되었습니다. 경건이라는 단에 사용된 한자를 보시면 공경할 경자 이제 경외 또 존경할 때그 경자를 말하는 것이죠. 네, 공손히 받들어 모으신다는 그런 뜻입니다 그런 그 경자에다가 또 공경할 권자 아, 마치 몸이나 언행을 조심하는 뜻의 아, 그런 그뜻 아, 아, 마치 부모님이나 임금이나 높은 집에 있는 사람 앞에서 자기 자신을 잘 돌아보는 어떤 그경외하는 마음에서 우러나는 이런 행동을 말하는 것인데 그래서 이 경건이라고 했을 때 기본적으로는 뭘 말하는 것이겠습니까 하나님을 향한 이 참된 섬김의 마음을 말하는 것입니다 이 하나님의 크고 위대하심을 진정으로 두려워하고 하나님의 사랑과 긍휼에 감격한 마음으로 감사를 드리며 그 마음 속에 또그 자세가 다른 사람을 대할 때의 너그러움과 사랑으로 존경과 감사로 또 겸손으로 고스란히 드러나는 이런 상태를 말한다는 것입니다 사람이 어떻게 이런 마음을 가지게 되겠습니까? 하나님을 두려워하는 마음도 없고 또 하나님을 사랑하지도 않으며 또 하나님에 대해서 특별히 이렇게 감사하는 마음을 갖고 있는 사람도 아닌 것 같은데 그 사람이 어떻게 해서 이 경건에 이를 수 있도록 아, 이런 그 변화가 일어날 수 있겠습니까? 바로 이 질문에 대한 답이 16절에 담겨 있다는 것입니다. 크도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 이가 없도다 이렇게 사도바울이 연결시키고 있습니다. 자 여러분 여기 그 경건의 비밀이라는 이 부분을 좀 주목해 보십시오. 경건에 이르게 하는 그 비결이라는 말입니다. 어떻게 하면 경건에 이룰 수 있을 것인가? 무엇이 우리로 하여금 경건에 갈수 있도록 할 것인가? 여기 이제 이 비밀이라는 단어가 이제 특별히 중요한데요. 아, 대중적으로 잘 알려져 있지 않은 아, 이런 걸 말하는 것입니다. 그렇죠? 뭐 모든 사람들이 다 알고 있으면 이걸 비밀이라고 얘기하지 않죠. 그렇죠? 비밀이라는 것은 누군가 알려주어야만 알수 있는 것이고 따라서 알고 있는 이들이 한정되어 있는 것입니다. 아, 그런 면에서 그것을 알고 있는 것은 이 특권을 누리고 있는 사람들이라 이렇게 말할 수 있겠는데 한때는 감추어져 있었지만 그래서 쉽게 알아차릴 수가 없었지만 누가 그것을 내게 알려주었을 때아 그렇지 이제 알겠다 이렇게 말하게 되는 것 이것은 비밀이라고 이야기하지 않습니까? 그래서 이 비밀은 하나님이 사람을 참되게 섬기며 살게 하는 그래서 이 세상의 그 어떤 비밀보다 더욱 귀한 그 어떤 지식보다 더 크고 놀라운 이 비밀을 지금 바울이 말하려고 하는 것입니다 여러분 우리를 하나님과 올바른 관계 속에 있도록 돕는 이 정보보다 더 크고 더 중요한 그런 정보가 어디 있겠습니까? 아, 우리가 많이 공부하고 생각하고 뭐이 그 경험과 지식을 많이 쌓아간다고 하는데요 사실 하나님을 제대로 섬길 수 있는 이 방법, 그길 이것보다 여러분과 저에게 가장 중요한 그런 것은 아마 없을 것입니다 이 정보는 그래서 그렇지 않다는 이가 없다 즉 그것을 들어 알고 있는 사람들이면 한 사람도 예외 없이 그 마음에 동의하고 경건한 삶을 살고자 하는 모든 이들이 한 목소리로 고백하는 이 기독교 신앙의 핵심이며 이 진술을 지금 사도 바울이 이야기하려고 하는 것입니다 무엇입니까? 16절 하반부를 보십시오 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 선파되시고 세상에서 믿은 바 되시고 영관 가운데 올려지셨다 이렇게 이야기하고 있습니다 누굴 말하는 것입니까? 예수 그리스도 바로 그분께서 여러분과 저를 경건에 이르게 하는 이 비밀인 것입니다 그리스도를 알고 고백할 때 우리는 진정으로 하나님의 그 크고 위대하심을 알게 되고요 그래서 하나님을 참되게 두려워하고 섬길 수 있게 되는 것입니다 그리스도를 알고 그분을 고백할 때서야 우리는 비로소 하나님의 이 사랑의 진정한 감격으로 감사를 드리며 또 하나님의 극렬하심이 얼마나 크고 높고 깊고 넓은지를 알게 되어서 이 찬송이 우리의 심장을 흔들고 입이 아닌 마음으로 이 찬송을 할수 있게 되는 것입니다. 예수 그리스도야말로 우리가 참으로 하나님을 알고 경외하며 성길 수 있게 하시는 즉 여러분과 저의 진정한 경건을 이끌어내시는 그 하나님의 비밀인 것입니다. 이걸 생각해 보시면 종교의식이나 어떤 그 금욕적인 삶 또는 자신을 쳐서 복종시켜 마치 스스로의 힘으로 하나님을 참되게 섬기는 자리에 나아갈 수 있다고 착각하는 사람들의 그 어리석음을 한 번에 무너뜨리는 이 하나님의 지혜요. 능력이 되는 것입니다. 여러분 이 16절 2호로 연결되고 있는 이 여섯 줄로 이루어진 이시 혹은 이 찬송의 내용 이것을 잠시 한번 살펴보도록 합시다. 여기서도 바울은 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 하나님의 모든 능력으로 부활하셔서 이온 세상의 주인이시오 또 소망이신 모든 피조물들의 경배와 찬송을 받으시기에 합당하시며 우리 성도들의 증거를 통해서 온 세상 천지에 이제 그의 그 다스림과 통치하심이 선포되어지고 아, 계시는 이 그리스도 예수에 관하여 증거하고 있습니다. 그분이 육신으로 나타나신 바 되셨다 했을 때 아, 뭐 어떤 분들은 이거를 아, 성육신을 말하는 것이다 이렇게 생각하십니다만 이것이 분명히 그분이 부활하셨을 때 육신의 몸으로 부활하셨음을 말하는 것이 분명합니다 장치의 우리 성도들도 그리스도와 함께 부활할 때 그저 몸이 없는 영 이것으로 부활하는 것이 아니고 우리가 육신의 몸을 입고 부활할 것이라는 것을 이 사실이 우리에게 알려주고 있습니다 또 어, 영으로 의롭다 하심을 받으셨다 이렇게 했는데요. 이 의롭다 하심을 받았다 하는 그것은 그가 옳다는 판결을 받았다는 말입니다. 즉 재판장이 그의 손을 들어 주셨다는 뜻으로 예수께서 부활하셨을 때그 부활로 말미암아 예수께서 참으로 그리스도 즉온 세상을 통치하고 다스리실 권한을 부여받으신 하나님의 택하신 왕이심이 온 세상에 공표되었음을 말하는 것입니다. 오늘 아침에 우리 최본교원님께서 다니엘서 7장의 이그 본문 말씀을 읽어 주셨는데요. 아마 이걸 이제 읽으시면서 굉장히 기괴하다, 이상한 이야기가 많이 적혀 있다 이렇게 생각되었을 것입니다. 그런데 거기 잘 읽어 보시면 어떤 내용이 기록되고 있습니까? 아, 어떤 그 사람의 아들과 같이 생긴 분, 짐승들이 막 난무하는 그런 그 혼잡한 시대에 짐승들과는 완전히 구별되는 이 사람의 몸을 하고 있는 이 사람이 등장했는데요. 그 사람이 하나님의 그 능력 앞에 인도되어 하나님으로부터 모든 권세와 영광을 다 물려받아서 그 능력으로 이온 세상을 통치하시는 그 영광스러운 모습을 이 다니엘서 7장이 보여주고 있다는 것입니다 다니엘이 이 환상을 보면서 자기도 무슨 환상을 보고 있는지 잘 몰랐던 것입니다 그저 어렴풋이나마 아 하나님께서 뭘 하시려고 하는 것이구나 하는 것을 이렇게 진작을 할수 있었는데 이것이 어떻게 이 완성될 것인지 하나님께서 그것을 어떻게 이루실 것인지에 대해서 다니엘이 도무지 알지 못했던 것입니다 비밀로 감추어져 있었던 것이죠 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가 위에 달려 돌아가셨다가 하나님의 능력으로 성령의 능력으로 부활하셔서 하나님의 아들로 선포되셨다고 바울이 이로마서 1장 4절에서 이야기하면서 이 성령을 통하여 의롭다는 판결을 받으신 이 그리스도의 영광을 증언하고 있는 것입니다. 그래서 이제 하나님을 섬기고 예배하며 그분을 보시 아, 그분 보시기에 합당한 모습으로 살려고 한다면 즉 경건한 모습으로 살려고 한다면 능력의 하나님 능력으로 하나님의 아들로 선포되신 예수 그리스도 그분 앞에 항복하고 그분 앞에 무릎을 꿇어서 바로 그분께서 나의 주요 나의 하나님이시라고 고백하지 않으면 안 되게 된 것입니다 여러분의 삶이 그리스도께서 여러분의 주가 되시며 여러분의 하나님이심을 증거하고 있습니까? 정말 여러분들께서 그리스도의 말씀을 사랑하고 그분의 제자로서의 삶을 나의 생명으로 여기며 그분의 말씀에의지해서 믿음으로 순종하는 삶을 살기로 최선의 노력을 다하고 계십니까? 그것이 그분에게 얼마나 큰 영광과 권세를 가져다 드리는지 우리가 생각하면서 더 많은 사람들이 그 믿음의 행렬에 동참할 수 있도록 우리가 그리스도를 용감하게 용기 있게 신실하게 증거하고 있는 것입니까? 이 부활하신 예수를 처음 목격한 사람들도 천사들이었습니다. 그렇죠? 천사들에게 보이셨다 되어 있는데요. 또 그분의 부활이 사도들과 성도들의 증언을 통해서 만국에 전파되어 온 세상 민족과 방언에서 그를 자신들의 주님으로 고백하는 그분을 믿고 의지하며 따르는 이 수억만 명의 성도들이 오늘도 한 목소리로 그분을 찬송하고 있는 것입니다 예, 여러분, 오랜 세월 동안 요이 하나님을 섬길 수 있는 그 자리에 있는 이들은 유대인이 유일했다고 생각했습니다 내가 하나님의 어떤 그유업을 받으려면 하나님의 기업을 받고 하나님의 이 자녀가 되는 그런 특권을 누리려면 아브라함의 후손으로 유대인으로 태어나서 그 혈통으로 진정한 유대인이 되어야만 이 은혜에 참여할 수 있다고 생각했었는데 하나님께서 처음부터 계획하고 준비하셨던 이것이 무엇입니까? 이 복음의 선포를 통하여 한때는 이방인이었던 여러분과 제가 이 그리스도의 은혜 안에 들어갈 수 있도록 부르시는 그 하나님의 은혜를 경험하게 된 것입니다 죄와 허물로 죽었고 그가운데서 세상 풍조를 따르며 공중의 권세를 잡았던 사탄의 세력에 사, 아, 붙잡혀 살면서 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음에 원하는 것을 하여 본질상 다른 모든 사람들과 같이 진노의 자녀였던 이방인들인 여러분과 제가 그리스도와 함께 살리심을 받아서 그 안에서 하나님의 보좌 위에 그리스도와 함께 앉게 하신 이 하나님의 경륜 이 구원의 대서사시 우리로 하여금 참 경건에 이르게 하시는 이 복음의 능력이 바로 경건의 비밀인 것입니다 예수 믿으면 경건해집니다 경건해지지 않을 수 없습니다 그분을 우리 삶의 주인으로 고백하고 우리 삶의 주인으로 섬김에살때 우리가 그분의 말씀에 순종하고 그분께서 가셨던 그 길을 우리도 믿음으로 걸어가려고 할때 하나님께서는 우리의 삶을 변화시키시고 우리의 보잘것없는 삶을 통해서 하나님의 하나님 되심을 세상에 드러내시는 것입니다. 아, 영어를 영어 번역 그 영어 성경을 만드신 분들은 이 헬라어의 경건이라는 단어를 godliness라고 번역을 해놓았습니다 여러분 godliness라는 단어를 잘 한번 생각해 보십시오 거기 이 godliness라는 이 단어에 이 godly라는 단어는 toward god 또는 godlike 즉 하나님을 향한 또는 하나님과 같은 그런 뜻을 가지고 있습니다 그렇지 않습니까? 여기 이 godliness의 중요한 그 단어는 이 것이라는 단어입니다. 그렇죠? 그리스도 예수가 아니면 우리가 하나님을 향해 갈 수가 없고 하나님과 같아지려면 하나님이 어떤 분이신지 분명히 알아야 하는데 하나님을 우리들에게 보여주신 바로 예수 그리스도 그분께서 이 경건의 비밀이 되시는 것입니다. 이 영어의 그 godliness라는 이 단어의 그 반대말이 무엇이겠습니까? 경건이란 말에 반대말이 무엇이겠습니까? 불경건일까요? Godliness의 이 반대말이 Ungodliness일까요? 그렇지 않습니다. 이 Godliness의 이 반대말은 Godless 즉 하나님이 없다는 걸 말하는 것입니다. 이 경건이란 말의 그 반대말은 불경건함이 아니고 불신인 것입니다 하나님을 내가 인정하지 않겠다 내가 하나님을 경외하지 않을 것이다 내가 하나님을 예배하지 않고 내 방법대로 살아갈 것이다 이것이 경건의 반대인 것입니다 우리가 일상적으로 살면서 중요한 결정을 내려야 하는 순간이 왔을 때 내가 하나님의 말씀에 순종하며 하나님께서 내게 원하시는 이것을 내가 따라가기보다는 나의 경험과 나의 느낌과 나의 성격과 그동안에 살아온 나의 경험과 이런 것을 통틀어서 그것을 의지하여 내가 이 순간을 헤쳐나가겠다고 생각하는 바로 그것 그래서 하나님을 내 삶에서 몰아내는 바로 이것이 경건의 반대가 되는 것입니다. 참 경건이라는 것은 내삶에 우리의 주인이신 그리스도를 모셔드리고, 내가 그분을 섬기며, 그분을 영화롭게 하며, 그분의 말씀에 순종하며, 그분을 믿음으로 우리가 고백하며, 그분께서 나의 삶을 통해서 참 하나님의 아들이신 그리스도라고 선포될 수 있도록, 그분의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것입니다. 자, 이제 이렇게 이야기한 그 이유를 사도바울이 더 보충으로... 보충적으로 이 4장 1절에서 이렇게 제이 이야기합니다 그러나 이것이 경건의 비밀인데도 불구하고 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신들의 가르침을 따르리라 하셨으니 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자들이라 혼인을 금하고 어떤 음식은 먹지 말라고 할 터이나 계속해서 지금 이 경건의 문제에서 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 일반 사람들이 이 경건에 이른 이 방법으로 지금 사도 바울이 여기 3절에서 이야기하고 있는 이런 방법을 취한다는 것입니다. 마치 혼인을 금하고 즉 어떤 그 하나님께서 우리에게 주신 이 창조의 좋은 선물들 이런 것을 금하고 음식을 먹지 않으면 마치 이런 것들을 통해서 우리가 경건에 이를수 있다고 생각하는. 마치 경건이라는 것이 사람의 수고와 노력에 의해서 좌지우지 되는 것처럼 생각하는 이 사람들의 거짓된 가르침을 사도 바울이 지적하고 있는 것입니다. 실제로 뭐 이렇게 살면 정말 내가 빨리 경건에 이를 수 있다고 생각되기 아주 쉬워요. 그렇지 않습니까? 뭐이내 스스로 좀 맛있는 음식을 절제한다든지. 또 사람들이 생각하는 뭐이 편함, 편리함 이런 것을 내가 일부러 아그 부인하고 좀더 어려운 길을 택한다든지 뭐 좀더 겸손하게 살기 위해서 내가 가지고 있는 재산을 다 줄여버리고 이걸 다른 사람들에게 나누어준다든지 아 이렇게 하게 되면 마치 그러한 수고와 노력을 통해서 내가 하나님 보시기에 아참그 칭찬받을 만한 이런 일을 한다고 생각하는 것입니다. 마치 그렇게 하면 지금까지 내가 해왔던 모든 잘못들에 대해서 내가 약간 만회할 수 있지 않을까 생각하는 것입니다. 이 정도로 내가 살면 하나님께서 한때 나를 죄인으로 취급하셨다 하더라도 내가 이거를 자꾸 메고 나아가서 어느 시점에서 나는 하나님도 할수 없이 나를 의인으로 인정해 주시지 않으시겠는가 이렇게 생각하는 것입니다. 교회 안에도 그래서 이 금욕주의적인 삶이 마치 경건의 지름길인 것처럼 이렇게 생각하게 됩니다 그런데 여러분 이잘 보십시오 우리 교회 안에도 이제 그런 성향들이 있지 않은지 잘 생각해 볼 필요가 있겠는데요 경건이라는 것이 이런 방법으로 이루어지는 것이 아니고 예수 그리스도를 향한 참된 믿음으로 이루어지는 것이기 때문에 하나님께서 우리에게 주신 이 모든 것들은 우리가 그저 정말 뭐 마음껏 누리고 즐길 수 있다 또 내가 그것을 얼마든지 누리고 즐기는 것이 아무런 문제가 되지 않는다 이렇게 생각할 수 있을 것입니다 제가 특히 교우 여러분들의 어떤 그 음주문화를 이렇게 지켜보면 여러분들의 마음속에 아, 그런 성향이 있다는 것을 제가 분명히 이해합니다 아, 교회에서 성도들끼리 이렇게 모여있는 자리인데 거기에서 술이 없으면 내가 교제하기가 좀 어렵다 뭐 이렇게 생각하시거나 아이뭐 성도들이 모인 자리인데 우리가 다 믿음 안에서 아, 성숙한 믿음을 가지고 있는데 우리가 좀 이렇게 술 마시고 이렇게 하는 것이 뭐큰 문제가 되겠는가 이런 생각들이 아, 아마 이제 이그 경건에 관한 이런 말씀, 성경의 말씀을 근거로 해서 교우 여러분들이 생각하시는 것 같아요 하나님의 나라는 먹고 마시는 데 있지 아니하다 이렇게 이야기했기 때문에 우리가 모든 것들을 마음껏 누리고 마음껏 즐기고 그래서 약간 그 취기가 돌아도 아 이건 뭐큰 문제가 되겠는가 이렇게 생각을 하는 것입니다 그러나 여러분 3절 2부터 사도 바울이 이야기하는 이 내용을 잘 들어보십시오. 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니다 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 집니다. 여기서 좀 사도 바울이요. 하나님께서 우리에게 주신 이 좋은 선물들을 남용하여 즉 자기 마음대로 마치 자기의 어떤 그 만족과 이런 거를 충족시키기 위해서 마음껏 절제 없이 사용하는 이것을 허락하는 이런 것이 아니고요. 여기에 감사함으로 또 하나님의 말씀과 기도로 이것을 누리라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 정말 감사하는 마음을 가지고 있을 때즉 기도하는 마음으로 하나님께서 우리에게 주신 것들을 우리가 누릴 때 우리는 우리가 생각하지 않아도 절제가 될 것입니다 이것을 우상화하지 아니하고 마치 금욕주의에서 우리가 해방되었기 때문에 거기에 전적으로 반대 방향인 막 이것을 남용하는 이런 방법으로 가지 아니하고 내가 어떻게 이것을 하나님께 영광이 되는 방법으로 잘 사용할 것인가 내가 어떻게 감사하는 마음으로 하나님의 그 은혜를 내가 인정하는 마음으로 겸손하게 이 하나님의 선물들을 내가 누릴 것인가 생각하게 된다는 것입니다. 이 하나님의 말씀으로 또 기도로 거룩하여 진단지 이렇게 되어 있는데요. 그렇습니다. 실제로. 하나님께서 이것을 우리에게 주신 그 참된 목적 그것이 무엇인지를 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 이것이 그저 나의 어떤 쾌락을 위해 주어진 것이 아니고 이것을 통해서 하나님께 감사하는 법을 가르치도록 주신 것이라면 우리가 이것을 마음껏 우상화하면서 사용하지 않을 것입니다. 또 하나님의 말씀을 읽으면서 그 말씀이 우리에게 주시는 성도들의 참된 삶의 모습에 대하여 깊이 묵상할 때 우리의 삶이 예수 그리스도 앞에 있다는 이 사실을 믿음으로 고백하게 되는 그 자리에 갈수 있게 될 것입니다. 경건하게 사는 것은 무엇보다 중요합니다. 왜 그렇습니까? 우리가 하나님의 집이기 때문입니다. 우리는 하나님의 집안 사람들입니다. 하나님께서 여러분과 저를 하나님의 자녀로 불러주셨을 때 하나님답게 살도록 하나님의 모습을 따라 살도록 하나님의 방법으로 우리의 삶을 살아가도록 우리를 부르신 것입니다 이 경건이라는 것은 이 거들리느스라는 것은 하나님의 하나님 되심을 인정하면서 그분 앞에 우리의 삶을 감사와 경건으로 겸손으로 살아가는 것을 말합니다 우리가 그렇게 했을 때 삶이 비로소 하나님 보시기에 합당한 모습으로 변화되며 참된 경건의 모습을 누리게 될 것입니다 복음이 우리 안에 있으니 우리를 위해서 죽으신 그리스도 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 온 세상을 통치하고 계시는 예수 그리스도 그분의 이주 되심을 우리가 믿음으로 고백하면서 우리 경건의 삶을 살아가야 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지, 저희들은 힘이 약하고 의지가 부족하여 오직 저희들의 힘만으로는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 없음을 고백합니다. 저희가 아무리 그것을 원하고 아무리 그렇게 살려고 최선의 노력을 다하여도 우리의 힘만으로는 그렇게 할수 없다는 것을 믿음으로 고백합니다. 하나님 저희를 불쌍히 여겨주시고 저희들 안에 부활하신 그리스도의 생명의 능력으로 역사하셔서 그리스도를 바라보며 그분을 주로 고백하며 모든 죄를 승리하신 그리스도께 온전히 우리의 삶을 내어드리며 그분 안에서 참된 용서와 또 거듭남을 경험하도록 도와주옵소서 우리 매일매일의 삶이 그저 우리의 힘으로 이룰 수 없는 경건을 우리가 훈련하면서 실망과 허무함으로 채워지는 그런 공허한 삶을 살지 않게 하시고 그리스도의 은혜 가운데에서 우리에게 풍성하게 부어주는 하나님의 이새 삶의 그 은혜 가운데 저희 모두를 살아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.